0: Herzlich willkommen bei ProKlima Bauradio. In dieser Folge geht es um bewusstes Handeln. Und fast jeder spricht ja davon, vom bewussten Handeln, ökologisches Bauen, co 2 verringerung Gleichzeitig konsumieren die Menschen immer mehr. Und darüber hat Uwe Bartholomäe auch in seinem Bauslam-Beitrag 2015 gesprochen. Und zwar hat er einen, seinen Beitrag betitelt mit Ökobau am Ende. Hallo Uwe. Hallo? Du hast ja bei deinem Bauslem-Beitrag ganz nüchtern festgestellt, mit Zahlen belegt, dass wir zwar immer energieeffizienter bauen, aber im Vergleich von vor 40 Jahren sich bei dem Pro-Kopf-Verbrauch wenig verändert hat. Was meinst du denn genau damit?
1: Ja, vielleicht bevor ich darauf antworte, will ich eigentlich erst nochmal darauf eingehen, auf den Titel, den ich damals beim Bauslem... Etwas provokativ gewählt habe, da habe ich ja gesagt, so Ökobau am Ende? Ja. Fragezeichen. So ungefähr äh, funktioniert es überhaupt mhm. mit der Idee. Ist auch richtig, das Fragezeichen. Heute würde ich es ein bisschen anders bezeichnen und zwar, ich würde es wirklich in die Zukunft gerichtet äh, und zwar mit Öko-Innovation bezeichnen. Ne? Mhm. Es geht um Innovation für die Zukunft und da geht es bei mir ums Thema, wie kann man Ökologie und Ökonomie zusammenführen? Das sind eigentlich diese Themen. Und wenn man sich mal überlegt, äh, Öko, ne? mhm. Öko kommt von Eukos, das ist altgriechisch. Ne? Und das bedeutet äh, die Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft. Also das ist der Lebensmittelpunkt. Ne? Mhm. Schon im alten Griechenland war das. Und Ökologie und Ökonomie, die Begriffe sind von dem Eukos abgeleitet, also gehören zusammen. Und das bedeutet für mich, dass wir Ökologie und Ökonomie zusammendenken müssen und zusammenbringen müssen und nicht als eigenständige äh, Dinge betrachten, die irgendwie nicht zusammenpassen.
0: Genau, weil oft wird ja. das ja eher so als Widerspruch gesehen, was ökologisch ist, muss ja auch irgendwie teurer sein. und so.
1: Genau, genau. Und das ist, gelinde gesagt, ein Quatsch, ja, um das mal ganz platt zu sagen. Äh, Ökologie und Ökonomie gehören zusammen, weil das unsere Grundlage für uns Menschen ist. Die, die Erde hat kein Problem, das Problem haben wir Menschen. Mhm. Ja, also wenn, äh, wenn es so geht, wir müssen die Natur schützen, wir müssen nicht die Natur schützen. Ja? Wenn wir darüber nachdenken, dann schützen wir den Menschen, dann geht es darum, dass wir unsere Grundlage schützen, dass wir leben können. Und es wird meistens ein bisschen umgedreht. Ne? Und deswegen habe ich da ein bisschen eine andere Einstellung dazu, äh, was für uns Ökologie und Ökonomie bedeuten kann. Aber vielleicht jetzt zu deiner Frage. Zu Frage genau.
0: <lacht> Zurück zu meiner Frage war mit ähm, Ökologie, die Menschen sind ökologischer. Auf jeden Fall hat sich da was in den Köpfen, Köpfen getan. Aber trotzdem, ähm, wenn man auf die Zahlen blickt, hat sich ähm, wenig verändert, was der Verbrauch betrifft. Und da hast du ja ganz viele Zahlen genannt äh, bezüglich Wohnraum. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
1: Genau. Also ähm, das kann ich auch gerade nochmal hier, hier einbringen. Ähm, ich habe mich beschäftigt mit der Frage, äh, wie viel Wohnraum braucht ein Mensch. Ja? Und wenn man es mal anschaut, 1950 hatten wir pro Person in Deutschland 14 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung. Also ist der Durchschnitt. Ne? Mhm. So. 54 Jahre später, also im Jahre 2004, waren es dann 42 Quadratmeter. Klar, ne? also durch den Krieg und, und Entwicklung und ökonomische Entwicklung von Deutschland und äh, haben sich die Ansprüche eben auch verändert und so wurden, wurde mehr Wohnraum eben äh, gebaut und okay. auch benötigt. Im Jahre 2014, das sind gerade mal zehn Jahre später, waren wir dann auf 46 Quadratmeter und wenn man das jetzt hochrechnet und wie die Entwicklung sich äh, jetzt ausgeht, ist im Jahr 2030 äh, haben wir ungefähr 56 Quadratmeter pro Person im Durchschnitt. Ja, mhm. Aber das ist natürlich im Durchschnitt gerechnet, man muss es auch kritisch natürlich angucken, wir haben ungefähr 50 Prozent heute Singlehaushalte, wir haben äh, überproportional ältere Leute, zum Beispiel die in einem Haus wohnen mit 120, 150 Quadratmeter und bloß noch alleine drin wohnen, mhm. also wir haben auch ganz viel Leerstand in Deutschland, aber es ist trotzdem enorm, wenn man vorstellt, 56 Quadratmeter pro Person. Das war so mal die Ausgangssituation und die Fragestellung war ja Thema Energie, ja. was brauchen wir und, und ich bin ja selbst seit Jahren bin ich damit beschäftigt, mich mit Energie zu beschäftigen und äh, da möchte ich doch jetzt auch mal noch mal drauf eingehen. So, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass äh, der Wohnraum entsprechend gestiegen ist, von 14 Quadratmeter in 2030 dann ungefähr auf 56 Quadratmeter. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist der Raumwärmebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche. Und der ist in den ganzen letzten Jahren stetig nach unten gegangen. Und spannenderweise... Äh, hat er seinen Knick schon gehabt im Jahre 1970, also vor dem Ölschock 1973 hat man schon erkannt, wir müssen irgendwie Wärmedämmung anbringen, um Energie einzusparen. Und mit dem Ölschock ging es dann rapide nach unten. 1990 äh, bis 2000 war ungefähr dann eine, eine Phase durch die Vereinigung, wo, wo, man, wo es ungefähr gleich blieb und dann geht es stetig nach unten. Also wir haben im Jahre 2030 etwa, im, also im Vergleich zu äh, 1970, ungefähr zwei Drittel weniger Energiebedarf pro Quadratmeter. Das ist ja ein super gutes, Ergebnis. Ja, ja, gutes Ergebnis, ja. Ja. Das ist genau das Thema, um, um was es eigentlich geht, äh, in, der, in der Energie, wenn man ein Haus baut, schon das Haus so zu bauen, dass man möglichst wenig Energie benötigt, um das zu beheizen, ja. Auf der anderen Seite haben wir aber einen, einen Riesenzuwachs an Wohnfläche pro Person. Und wenn wir jetzt dann anschauen, äh, wie sich das im Jahre 2030 verhält, haben wir es geschafft, im Jahre 2030 pro Person im, im, und Jahr praktisch den Energieverbrauch wieder äh, hergestellt zu haben wie 1970. Also wir haben pro Person effektiv kein, kein besseres Ergebnis. Und deswegen sollte man das auch sich mal bewusst machen, äh, was wir immer mit Energiesparen und Ökologie und, und diesen mhm. ganzen Themen eben äh, da besprechen, sondern man muss auch mal drüber sprechen, wie viel Quadratmeter braucht ein Mensch. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, 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 statt 56 Quadratmeter habe ich 40 Quadratmeter, ja, dann habe ich eigentlich den größten Energieeinsparverbrauch. Äh, äh, ja. Hinbekommen, ne?
0: ja, also das zeigt ja sozusagen, die Menschen sind sich schon bewusst ihrer Umwelt und wollen Energie sparen, wollen was Gutes tun und sprechen auch viel darüber. Und ähm, es gibt ja auch diesen Begriff CO2-Fußabdruck, der irgendwie ähm, vor 50 Jahren unbekannt war, aber jetzt spricht jeder dafür. Man kann sich sozusagen auch frei kaufen, indem man Emissionsausgleich zahlt, wenn man ein Flugticket zum Beispiel kauft. Ähm, glaubst du, dass die Menschen ähm, bewusster handeln wollen? Oder glaubst du eher den Menschen, ähm, denen ist klar, irgendwie man, sollte, man sollte nachhaltiger sein, weniger CO2 verbrauchen, aber trotzdem geht es um die eigene Freiheit, der Konsumwille, der Urlaub ist dann doch wichtiger, dass ähm, Ökologie zweitrangig ist?
1: Also ich finde es mit dem CO2-neutral den größten Blödsinn, den es überhaupt gibt. Ja, also... Man kann ja die, die Leute schon äh, praktisch verblöden mit dieser ganzen Aktion. Ja. Und das ganze Thema Energie ist natürlich seit den 1970er-Jahren, seit dem Ölschock und so weiter, das ist ja in der Gesellschaft, äh, jedes Baby wächst damit auf, äh, äh, du musst Energie sparen. Ja. Von staatlicher Seite wird verordnet, Energiesparlampen. Ja. Also das ist ja alles ein, ein Wahnsinn, der da betrieben wird. Und es wird sich aber keine Gedanken gemacht, mal positiv, wie können wir das in der Zukunft machen? wie können wir Häuser bauen, die Energie erzeugen ja, und die nicht Energie benötigen. Wir haben äh, äh 20.000-fach 20 mehr Energie auf der Welt zur Verfügung, ja, und wahrscheinlich noch mehr, ja, die wir nicht nutzen. Wir müssen neue Technologien entwickeln, wir müssen neue Möglichkeiten entwickeln und das ist das Thema, um was es eigentlich geht. Und, und dieses ewige Energiesparen, ja, das ist ein Mantra, was da verbreitet wird, das, was uns überhaupt nicht weiterbringt, das bringt uns keine Zukunft, ja, hm. und, äh, äh die Leute, die kaufen sich dann ein Energiesparauto, ja, und sagen, ja, jetzt mache ich was für die Ökologie. Oder sie kaufen sich jetzt LED-Lampen, dann machen sie sich in ihr Zimmer statt zwei Birnen eben 20 Birnen rein, ja, und dann, äh, weil man braucht ja so wenig Energie, ja. Äh, wenn man das mal beobachtet, was da alles passiert, ja, und genau mit den Autos. Ja. Der, wir haben ja gar keinen kein Effekt, weil jetzt alle sich die großen äh, Jeeps kaufen und großen Autos. So ein Schwachsinn. Ja? Also letztendlich äh, äh, muss man da vollkommen neu denken.
0: Das heißt, es geht auch gar nicht so um, ähm, die Zukunft wird besser, wenn wir uns einschränken und verzichten, sondern die Zukunft wird besser, wenn wir was Neues, also wenn wir nach Zukunft denken. Wie du gesagt hast, neu denken. Was bedeutet dieses Neudenken und Handeln für das Bauen in der Zukunft? Oder was wird heute schon umgesetzt, was was sollte, ähm, was könnte noch in der Zukunft
1: umgesetzt werden? Ja, ich denke, wir müssen einfach mal die Zukunft anschauen, wa was gehört zum Bauen eigentlich dazu? Und warum bauen wir? Wir bauen, weil wir Menschen eine Behausung benötigen. Das ist eigentlich, ja, So, da müssen wir mal schauen, was hat denn der Mensch für ein Bedürfnis? Ja. Warum? Was wird ihm eigentlich da angeboten, was wird ihm da verkauft? Ja. Und, und natürlich ist es schön, ein 140-Quadratmeter-Haus zu verkaufen, statt nur ein 120-Quadratmeter-Haus. Ja? Und wenn eben der, der Quadratmeter 2.500 äh, Euro kostet und ich verkaufe 20 Quadratmeter wenig, dann sind es eben 50.000 Euro. Man muss einfach mal da realistisch rangehen und, und die Menschen dran äh, heranführen, was sie eigentlich benötigen und wie man das schlau machen kann. Ja, da werden große Häuser gebaut damit einen riesen, riesen Aufwand, einem technischen Aufwand, dass es wenig Energie braucht, statt man vielleicht mal 20 Quadratmeter weniger Haus baut und dann hat man das alles schon erreicht. Das zweite ist dann das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Und das ist doch zentral. Ja, die Natur, sprich in Anführungszeichen unsere Umwelt, warum brauchen wir die, damit wir existieren können. Wir brauchen Wasser, wir brauchen äh, Sauerstoff, also wir brauchen gute Luft, ja, wir brauchen gutes Klima und, äh, und das ist unsere Aufgabenstellung, ja, wie bringen wir unsere Bedürfnisse, also unsere menschlichen Bedürfnisse eben mit, den, mit der Natur äh, zusammen, dass die Lebensgrundlage für uns erhalten bleibt. Und daraus folgt dann, wenn wir uns mit Bauen beschäftigen, wir brauchen eine hohe Qualität im, 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 im Baubereich und das ist unser Ziel, das was wir verfolgen um die Bauqualität weiterzuentwickeln, um gute Qualität, um haltbare Qualität. Ja, dass die wir haben heute fast 50 Prozent der Wohnungen in Deutschland. Also wir haben ungefähr 40 Millionen Wohnungen in Deutschland und fast 50 Prozent haben irgendwo Schimmel in der Wohnung. Hm. Das kann nicht sein. Da, das, das, äh, da werden die Kinder krank, das ist äh, ganz schlecht, ja. Da müssen wir ansetzen, wir müssen die Qualität verbessern. Unsere Aufgabenstellung ist, 40 Millionen Ök zu, äh, Häuser, äh, Wohnungen zu ökologisieren. Das ist unsere Aufgabenstellung. Und letztendlich geht es aber auch durch die veränderte äh, Wohnsituation. Das heißt, äh, das, das Bedürfnis, wie ein Wohnraum aussieht, verändert sich. Wir haben viel mehr Singlehaushalte, 50 Prozent Singlehaushalte, wir haben viel mehr ältere. Personen, Familien haben ein anderes Bedürfnis, also wir müssen uns überlegen, neue Konzepte, wie Wohnraum überhaupt gestaltet ist, wie der geplant ist, wie, der, wie, wie die Grundrisse geplant sind oder wie flexibel die auch verändert werden können. Es gibt da ganz tolle Ideen, auch viele innovative äh, Projekte schon, aber im Großen und Ganzen wird alles sehr traditionell geplant. Ja? Also wenn man heute sieht, wie die, die die Vororte oder solche neue Wohnsiedlungen äh, 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 geplant werden, da ist keine Innovation da.
0: Und was schätzt du, warum keine Innovation da ist, weil es einfach funktioniert jetzt? Also es funktioniert noch, die Leute wollen das gleiche, ist es kein Bedarf da, muss man den Bedarf wecken oder wie weckt man jetzt den Bedarf, dass die Leute umdenken wollen?
1: Bauen ist eine sehr traditionelle Geschichte, bauen. Äh, äh, man baut ja meistens einmal im, im Leben oder kauft sich einmal im Leben dann eine Wohnung, die größte Investition, die man tätigt, also das ist eine Generationenfrage und das ist nicht so schnell zu ändern. Das heißt, wir haben die Strukturen in den Gemeinden, in den Städten und äh, die Entscheider und die sind halt alle sehr traditionell unterwegs und, was oft halt der Fall ist, es fehlt der Mut etwas zu ändern, etwas neu zu machen. Und das ist unsere Idee, dass, dass hier etwas geschieht, zum Beispiel gerade im Thema Bauen, was ganz wichtig ist, neben Qualität, ist die Gesundheit, die Wohngesundheit in, äh, in den Wohnungen. Also sprich die Raumluftqualität.
0: Und Pro Klima, wie du schon gesagt hast, ist ja quasi angetreten oder hat sich entwickelt oder würde entwickelt, um was zu verändern. Unter anderem das Thema Wohngesundheit und Mut. Wofür steht denn noch Pro Klima? Wie sehen deine Ansätze aus, um was zu verändern? Wie willst du die Menschen aufrütteln? Weil Bewusstsein schaffen wir wahrscheinlich ein bisschen zu. Einfach gesagt, bei dir ist es eher so der Schock, wie du die Menschen schocken willst und aufrütteln willst. Was ist so der Ansatz von dir und von ProKlima?
1: Ähm, ich möchte nicht gern schocken. Ich das würde, merkt man zwar nicht. Aber ich, <lacht> ich würde... Äh, äh, das als Irritation bezeichnen. Mhm. Also ich möchte irritieren. Mhm. Und irritieren ist wichtig, das ist der erste Schritt, dass man überhaupt mal nachdenkt. Weil wir werden jeden Tag mit so viel tausend Werbebotschaften und Informationen versorgt. In unserem Gehirn passiert ja schon nichts mehr. Also wie kann man jemand erreichen, dass er überhaupt mal andersrum denkt oder quer denkt oder woanders hin denkt? Ja, und äh, wir haben viele traditionelle Dinge, die, die, die uns äh, vermittelt werden und die wir so hinnehmen, ja, es ist so und dann als gegeben eben, ja, wir können da nichts ändern. Und ein Beispiel ist zum Beispiel die, die Kreislaufwirtschaft. Na, wir haben Kreislaufwirtschaft, äh, äh, das kennt jeder. Ja, also biologischer Kreislauf, man hat eine Produktion, man hat Naturpflanzenprodukte, mhm. zum Beispiel Hanf produziert daraus einen Dämmstoff, der wird eingebaut oder man macht aus Hanf äh, Sitzbezüge, im Autobau und so weiter wird das auch verwendet. Hinterher kann man den wieder äh, als biologischen Nährstoff äh, wieder re realisieren, der wird kompostiert, daraus entstehen neue Pflanzen, da hat man einen schönen Kreislauf, mhm. ne? das ist klar. Gleichzeitig aber gibt es dann auf der anderen Seite den technischen Kreislauf. Ne? Und hier haben wir: äh, nehmen wir mal an, es wird ein Fenster, ein Bauelement produziert, äh, das wird im Haus eingebaut, das wird nach 40 Jahren wieder ausgebaut. Und was passiert heute? Ist, meistens wird es auf, auf den Müll äh, geworfen, es wird aber nicht wiederverwendet. Das heißt also, hier geht es um eine Rücknahme von Baumaterialien, die dann wieder äh, auseinandergenommen werden und dass sie praktisch als technischer Nährstoff wiederum der Produktion zugeführt werden können. Ja, das, ist eine, das ist auch ein Kreislauf. Und das Problem ist nur, wenn ich im Kreislauf denke, wenn ich es so, so als Metapher nehme, mhm. äh, wenn zum Beispiel so Diskussionen stattfinden, dann sagt dann meistens einer irgendwann mal, wenn das zu lang geht, wir drehen uns im Kreis. Also wenn man immer im Kreis läuft, kann, kann ich eigentlich auch nichts Neues entwickeln. Ja. Ne? So. Und das heißt, wir müssen komplett neue Ansätze machen. Ja? Kreislauf ist gut, aber ist nicht das, nur das eine, das was wir brauchen. Wir brauchen viel mehr. Neben dem Kreislauf und äh, der Kreislaufwirtschaft, das ist ein ganz wichtiges Thema eben, um die vielen Menschen auf dieser Erde auch so richtig zu versorgen, brauchen wir aber auch neue Ideen für das Gemeinwohl, für das Soziale. Ja? Wie funktioniert das Zusammenleben der Menschen? Ja? Und als dritten Faktor brauchen wir eben das Naturthema. Ja? Und wie bringen wir die drei Sachen zusammen? Einerseits die Ökonomie, sprich die Geldwirtschaft, mit dem Gemeinwohl, mit der Natur, mit der Umwelt. Und wenn wir das hinkriegen, dann gibt es so einen Begriff, heute, das auch äh, äh, wird schon verbreitet, von der Wiege zur Wiegekultur. Ja? oder äh, neudeutsch eben gredel to gredel äh, ist das eher bekannt. Und dann gibt es also quasi die soziale Verantwortung von Unternehmen, die diese drei Themen miteinander verbinden und dadurch auch wirklich was Neues schaffen und Mehrwert für die Gesellschaft.
0: Und daran, daran arbeitest du sozusagen, indem du auch Vorträge hältst, wie auch mit diesem äh, provokativen Titel Ökobau am Ende?
1: Äh, zum Teil ja, mache ich, ja, um, um hier äh, Bewusstsein zu schaffen, um, um Informationen zu geben. Und dann auch eben diese Idee, äh, dass man die Pro Produktqualität wirklich steigern muss, äh, wenn, wenn man 100 Prozent diese Öko-Effektivität erreicht hat. Also, wirklich dann äh, diese drei Komponenten mit einem Produkt oder mit einem System, was ich auf dem Markt vermarkte, das wirklich realisiert habe, dann habe ich die größte Wirkung. Und dann haben wir wirklich was Neues geschaffen und an den Themen arbeiten wir, wie wir neue Ideen, neue Systeme, neue Produkte wirklich so zusammenfügen können, dass wir wirklich den größten Wirkfaktor
0: haben. Und dabei sagst du ja, was das Schöne daran ist, dass Qualität und Ökonomie, und Ökologie sozusagen, dass die drei Sachen ähm, umsetzbar sind und sich nicht widersprechen?
1: Die sind umsetzbar, ich kann das heute sagen. Ja, vor 30 Jahren hatte ich die Idee und habe dafür gekämpft. Dann wurde ich noch ein bisschen ausgelacht, wenn man dann so über Bio, Öko und solche Dinge äh, gesprochen hat. Naja, heute ist es in der Mitte der Gesellschaft angekommen und jetzt muss man bloß gucken, dass es in die richtige Richtung funktioniert und, und äh, nicht in Greenwashing äh, ja. endet. Also heute ist ja alles öko und das ist ein bisschen das Problem. Äh, äh, jedes Kind wächst auf, äh, du bist öko, wenn du mal Glas und Papier trennst und das ist es halt nicht. Ja? Also es geht elementar eben weiter.
0: Okay, Dann vielen Dank für das Interview und alle Links dazu finden Sie unter diesem Beitrag.